0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schuldialoge. Die Schreie nach Reform unserer Schulen und nach einer grundsätzlichen Erneuerung unseres Bildungssystems werden immer lauter und in Zeiten des Homeschoolings offensichtlich. Es gibt zahlreiche Vorschläge, in welche Richtung sich Schulen entwickeln sollen, um unsere Kinder zukunftsfähig zu machen. Es erweckt manchmal den Anschein, als bewege sich da gar nichts, als ob in unseren Schulen nichts davon ankäme. Das stimmt so nicht. Ich kenne zahlreiche Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, die innovative Konzepte ausprobieren und Neues wagen. Ich klopfe an bei den Menschen, die diese Schulen leiten. Ich will wissen, wie sie das geschafft haben, wie sie dahin gekommen sind, wie ihr Alltag aussieht und vieles mehr. Mein Name ist Daniela schöne Fechtner. Heute bin ich zu Gast bei Monika Frickhofen, der Schulleiterin der Bücherschule in Wiesbaden. Die Bücherschule ist eine der 34 hessischen Europaschulen, die sich verpflichtet haben, ihre Schülerinnen fit für Europa zu machen. Wir sprechen darüber, welche Auflagen man alle fünf Jahre erfüllen muss, um das Zertifikat Europaschule zu erhalten und welchen Benefit die Schule und vor allem die Schülerinnen davon haben. Zu dem Konzept der Blücherschule gehört auch ein sehr ausgefeiltes Ganztagskonzept mit dem sogenannten Profil 3, was bedeutet, dass es an fünf Tagen Betreuung und Unterricht bis 16 bzw. 17 Uhr gibt. An der Blücherschule variieren nicht nur die Dauer der Unterrichtsstunden, sondern auch die Phasen der Anspannung und Entspannung. Am Mittag gibt es eine besonders lange Mittagspause, die sogenannte Kinderzeit. Nach einem hausinternen Arbeitszeitmodell sind alle Lehrkräfte während ihrer kompletten Arbeitszeit an der Schule präsent, was die Teamarbeit und Koordinationsmöglichkeiten ungemein fördert, so schildert es Monika Frickhofen. Die Blücherschule hat vor vielen Jahren Lerngespräche eingeführt. Sie finden einmal pro Halbjahr zusammen mit den Eltern statt und sind eine Ergänzung zu den kompetenzorientierten Jahreszeugnissen ohne Noten. Wir sprechen zu guter Letzt noch über die musikalische Schiene der Blücherschule. Viermal im Jahr findet ein Wir-Miteinander-Tag statt, an dem mit allen 400 Kindern zusammen in der Aula gesungen und musiziert wird. An der Blücherschule gibt es ein Streichorchester, eine Musical-AG, diverse Angebote zum Erlernen eines Instrumentes, sowohl am Vor- als auch am Nachmittag. Es gibt eigentlich kein Kind, das nicht musiziert. Die Blücherschule gehört wie die Grund- und Mittelschule Thal-Messing und die Hartschule in Durmersheim aus Folgen 4 und 8 zu den 15 nominierten Schulen für den Deutschen Schulpreis 2020. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Sie sind Europaschule und Ganztagsschule, das steht unter Ihrem Logo. Würden Sie sagen, das macht die Blücherschule aus?
1: Ja, zum größten Teil. Und zwar waren wir ja zuerst Europaschule. Wir sind 2002 in das Programm ähm, aufgenommen worden. Und die ersten, muss ich sagen, zehn Jahre war dieses Programm von dem, was es den Schulen geboten hat in Richtung Fortbildung, Innovation, Anregung, unheimlich gut gewesen und hat uns auch darin bestärkt, dass wir was verändern sollten und ähm, ja, außer dem Stand in den Statuten eigentlich soll jede Europaschule Ganztagsschule werden. ist nur so ein Punkt. Wir hatten immer gesagt, für unsere Schule hier, für dieses Klientel wäre es wichtig, dass wir das hätten. Und das war aber so Anregung, Anstoß, das dann auch wirklich anzugehen.
0: Was muss man tun, um Europaschule zu werden? Ich habe gesehen, dass Sie schon zum dritten Mal das Zertifikat bekommen haben für Hessische mhm. Europaschule. Genau. Das gilt dann für fünf Jahre. Welche Auflagen muss man dann erfüllen? Also wenn man den Antrag stellt, muss man halt in den vier Bereichen,
1: nämlich äh, interkulturelle Bildung, ja Kompetenzen praktisch viel Mhm. arbeiten, man muss den Know-how-Transfer fortgeben, aber auch Personalmanagement und ähm, was ganz, ganz wichtig ist, ist das Sprachenangebot an den Schulen auch, sodass man da bestimmte pädagogische Bereiche hat, die man abdecken sollte. Man kann natürlich auch im Laufe der Zeit mehr machen. Aber ähm, die werden auch jetzt wieder überprüft. Wir sind gerade in der Zertifizierungsphase und äh, im September soll das Ergebnis kommen. Und dann das Wissen oder die Veränderungen, die wir haben, an andere Schulen weitergeben. Das war schon immer von Anfang an so ein Schwerpunkt.
0: Mhm. Und wenn Sie äh, sprechen von Sprachen, welche Sprachen sind damit gemeint?
1: Also eigentlich... Alles an Angeboten, die man geben kann. Wir waren mal, als wir uns beworben haben, hier Standpunktschule für den herkunftssprachlichen Unterricht. Da hatten wir Türkisch, Griechisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch sowieso. Das ist ja in Hessen leider ein bisschen im Abwärtsgehen, die ganzen herkunftssprachlichen Angebote. Und dadurch sind wir jetzt auch geschrumpft. Denn jedes Mal, wenn ein Kollege oder eine Kollegin in Pension gegangen ist, fiel damit auch der herkunftssprachliche Unterricht weg und das ist im Moment schade. Was wir jetzt machen, ist natürlich Englisch ab drei, bieten aber ähm, in unseren sogenannten Projekten, was früher die Arbeitsgemeinschaften waren, Englisch und Französisch ab eins an, aber nur in den Projekten. Also das ist aber dann eine Einwahl für ein halbes oder ein ganzes Jahr und das ist dann auch verpflichtend,
0: Mhm. nicht
1: mehr freiwillig.
0: Bekommen die Schüler und Schülerinnen was mit von dem Siegel Europaschule? Ist das für sie präsent für die Kinder?
1: Ja, auf alle Fälle, weil wir ganz, ganz viel in dem Sinn machen. Wir holen Studenten äh, der Uni Mainz oder Frankfurt. Äh, das ist das äh, Europa macht Schule, das Programm. Mhm. Und dann kommen die und machen mit den Kindern Projekte. Wir haben immer im Rahmen der Europawoche die äh, Christine Kolb vom Hessischen Rundfunk hier, die mit den Kindern ähm, praktisch zu Wahlen und Politik einen ganz tollen Workshop macht. Und dann kommen auch die anderen Grundschulen der Europaschulen hier aus, Rhein, ähm, aus dem Rhein-Main-Gebiet zu uns. Und ähm, eigentlich ist es immer präsent. Wir haben 36 Nationen, äh, machen auch ganz, ganz viel immer unter dem Motto Europaschule. also mhm. das ist auch bei den Kindern da. Mhm.
0: Und Sie haben auch an dem Erasmus-Plus-Programm teilgenommen, Mhm. habe ich gesehen. Und vier Kinder sind nach Malta gefahren, begleitet von zwei Lehrkräften.
1: Das hat im Januar noch geklappt, gerade Genau, Genau, der Rückbesuch
0: geht wohl jetzt nicht, ne?
1: Nein, im Moment nicht. Und auch davor wurde schon, aber nicht wegen Corona, die sollten äh, in die Türkei. Und da war ja aber gerade die Krisensituation, die Türkei ja Soldaten in ein anderes Land geschickt hat. Und da haben wir das auch gecancelt, weil da müssen wir schon gucken, dass... Ja, das sicher ist. Ja. Aber im Moment läuft auch dieses Programm weiter, allerdings per E-Mail oder mhm. Skype oder sonst irgendwas. Wie
0: aufwendig ist das für Sie, die, das Europa-Programm oder auch das Erasmus-Plus-Programm am Laufen zu halten?
1: Also Erasmus-Plus-Programm ist nicht ganz so aufwendig. Da wird ein Antrag gestellt ähm, und der gilt ja dann immer für zwei Früher waren es sogar drei Jahre. Das heißt, dann hat man das Geld zur Verfügung, dann kommen natürlich die Reisen und das ist aber meistens auf zwei, drei, manchmal vier Kolleginnen beschränkt, die dann mit ihren Klassen auch die Projekte durchführen oder die dann halt ins Ausland fahren oder wenn die Gäste hier sind, klar, dann kümmern wir uns alle drum. Aber das findet ja innerhalb dieser zwei Jahre auch nur einmal statt. Die sollten eigentlich auch jetzt direkt nach den Osterferien hätten, die kommen sollen, ging natürlich auch nicht. Aber das ist ein unheimlich tolles Programm und kann ich nur empfehlen. Also auch da haben wir ganz viel, gerade mit der Umgestaltung, zum Ganztag mitgenommen. Einfach über den Tellerrand hinaus gucken. oder auch unsere Möbel, die wir dann praktisch entdeckt haben, dass wir gesagt haben, in der Grundschule, das haben wir in Island gesehen, brauchen auch wir ordentliche Möbel, weil sonst hatten wir es bei dem Kreuz. Ja, erste Klasse, diese kleinen Stühle und wir haben dann normal hohe Tische angeschafft mit den entsprechenden Stühlen und die Kinder haben Raster praktisch in, an den Füßen, sodass man da die Größe einstellen kann. Ähm, die, die draußen stehen, ich weiß mhm. nicht, ob Sie das gesehen haben. Also das ist einfach ein wichtiges Programm, wenn man Schule verändern will. Der Aufwand bei der Europaschule ist schon etwas mehr. Also nicht nur jetzt die Zertifizierung, da mussten wir praktisch für die fünf, letzten fünf Jahre Beweise erbringen, in einem Ordner, was wir in den einzelnen Bereichen gemacht haben und ob das ausreicht. Außerdem muss jährlich, müssen jährlich Projektanträge gestellt werden am Ende des Schuljahres, denn wir bekommen ja ein bisschen Geld dafür, so ungefähr 11.000, je nach Schülerzahl 12.000 Euro im Jahr, können damit Projekte finanzieren und die müssen vorher beantragt werden, die müssen hinterher evaluiert werden. Und alle zwei Jahre muss eine sogenannte große Evaluation geschrieben werden zur Unterrichtsentwicklung oder Schulentwicklung. Was ist sonst noch? Naja, Aktivitäten im Bereich Europa. Aber der Schreibkram oder auch Verwendungsnachweis hinterher wegen den Geldern. Der ist schon relativ aufwendig. Und wer macht
0: das dann bei Ihnen, die Dokumentation? Ist das dann ein Europabeauftragte? Die sogenannte
1: Europaschulkoordinatorin. <lacht> okay. Genau. Was leider auch ähm, in den letzten Jahren war, die hat dafür keine Stunden gekriegt, sondern durfte das auch nebenbei machen. Wir haben zwar geguckt, dass er dann irgendwie aus dem Ganztagsschuldeputat eine Stunde hatte, aber es ist vom Aufwand her nicht gerechtfertigt. Ja. Und ähm, Schulleitung muss das natürlich überprüfen, alles. Aber Mhm. da hat sie schon ein bisschen was zu tun. Mhm. Und das auch dann immer in die Köpfe der Kollegen reinbringen. Also sagen, hier, wo ist der Bereich und was kann man mit Europa da anfangen? Denn das ist halt wichtig, dass das auch in den Köpfen der anderen drin ist.
0: Mhm. Sie haben jetzt Europaschule oft im Zusammenhang mit Ganztagsschule verwendet. Sie sind Ganztagsschule Profil 3. Mhm. Erklären Sie mal für die Hörer und Hörerinnen, die nicht aus Hessen kommen, was Profil, Profil 3, 3 ist. ist mhm. ja.
1: Jedes Bundesland hat genau. wieder mal was anderes. Ja. Also, das heißt, wir sind gebundene Ganztagsschule. Wir haben ähm, normalerweise die Vorgaben, heißt das an fünf Tagen von 8 bis 17 Uhr Unterricht. So ist die offizielle Vorgabe. Aber jede Schule hat dann die Möglichkeit, innerhalb äh, des Profil 3 den Unterricht anders zu verteilen. Wir sind als Grundschule jetzt auch den Weg gegangen, dass wir die Eltern gefragt haben, wie sieht das aus. Und die Eltern wollten nicht an fünf Tagen Unterricht bis 17 Uhr, was ich auch gut nachvollziehen kann. Das ist ein langer Tag und wir haben uns dann so geeinigt, dass wir an drei Tagen von 8 bis 16 Uhr Unterricht haben, an zwei Tagen bis 14 Uhr. An den Tagen ähm, Montag, Dienstag, also an den langen Tagen bis 16 Uhr bieten wir aber noch zusätzlich bis 17 Uhr eine Stunde Betreuung an. Und an den kurzen Tagen auch von 2 bis 17 Uhr. Das sind aber nicht nur Betreuung, sondern da werden auch hochwertige, pädagogisch sinnvolle ähm, Projekte angeboten. Da Mittwochs zum Beispiel sind äh, unsere Streicher da, also das Orchester praktisch übt da. Es gibt eine Schach-AG, es gibt ein Zirkus-AG, aber auch Judo-Angebot, sodass dann wirklich auch dieser Tag ähm, für die Kinder noch sinnvoll genutzt werden kann.
0: Ich habe auch gelesen, dass sie sehr großen Wert auf die Rhythmisierung des Tages legen, Mhm. dass sie äh, Anspannung und Entspannungsphasen abwechseln, dass sie verpflichtende Unterrichtseinheiten auch in den Nachmittag legen, also dass nicht der Nachmittag wirklich nur der ist für die Betreuung, Mhm. das äh, verstehe auch ich unter Rhythmisierung. Also wenn ich das lese auf Ihrer Website, klingt das wirklich nach einem sehr fein abgestimmten Konzept. Wie lange hat das denn gebraucht, bis Sie genau dahin gekommen sind, Mhm. wo Sie jetzt sind?
1: Also da müsste man eigentlich wirklich sagen 15 Jahre. (lacht) Denn wir sind ja den Weg über Profil 2 gegangen. Das heißt, da war vormittags noch der Unterricht, nachmittags Angebote. Die Verzahnung fand nicht richtig statt, weil die Angebote ja nachmittags freiwillig waren und ähm, wenn dann irgendwas war, dass die Eltern gesagt haben, ja heute ist so schönes Wetter, wir gehen in den Schwimmbad, kamen die Kinder nicht. Und das war das auch ähm, Wichtige bei uns, dass wir gesagt haben, wir wollen in Profil 3 gehen, damit sowas gerade auch nicht passiert. Und die Rhythmusierung hat sich dann angebahnt, indem wir gesagt haben, wie kriegen wir den langen Tag wirklich so hin, dass die Kinder auch entspannt sind, dass sie was davon haben und trotzdem am Nachmittag noch mal sich zwei Stunden, also zwei Schulstunden ähm, hinsetzen können und arbeiten. Und da haben wir festgestellt, dass ganz, ganz wichtig eine lange Mittagspause ist. Bei uns ist es ja so, dass Jahrgang 1 ähm, und 2 zuerst essen geht. Und dann die sogenannte Kinderzeit haben. In dieser Kinderzeit dürfen Sie frei wählen, bei den Angeboten, die wir Ihnen anbieten. Sie können aber auch die ganzen, das sind dann noch eine gute bis ein, ein Viertelstunde draußen verbringen. Das steht den Kindern frei. Sie müssen sich nur vorher entscheiden, was machen wir, damit wir wissen, wo sind die Kinder ja überhaupt. Und danach geht es ja dann wieder los mit der Lernzeit. Wir haben wirklich festgestellt, wenn die Kinder ein ordentliches Essen haben, und das kriegen sie hier, weil wir ja selbst kochen, und sich dann mehr oder weniger mit dem beschäftigen, was sie gerne möchten, egal ob sie draußen toben oder eben in den Leseclub gehen und eine Runde schlafen, denn das ist auch möglich, das sorgt dafür, dass die Kinder auch danach wieder aufnahmefähig sind und auch gerne zurückkommen und dann eben arbeiten. Und wir haben am Nachmittag alles liegen, was an Fächern machbar ist. Ja, also da gibt es Deutsch, Mathe-Sachunterricht, es gibt aber auch mal Religion, Sport sowieso, weil die Turnhalle ja über den ganzen verteilt werden muss. Und ähm, also ist ganz normal, egal ob vormittags oder nachmittags der Unterricht findet statt.
0: Mhm. Sie sagen, die Kinder dürfen sich in der Kinderzeit in dieser langen Mittagspause selbst die, die Angebote mhm. wählen. Wer ist dort eingesetzt an Personal, an Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen in dieser Zeit? Also wir haben es jetzt
1: mittlerweile geschafft, dass wir zum einen für jeden Jahrgang eine Sozialpädagogin haben, die in einem bestimmten Raum auf jedem Stockwerk sitzt. Und das ist die Ansprechpartnerin für die Kinder eines Jahrgangs. Also hier im ersten Stock ist zum Beispiel Jahrgang 4 im Moment noch. Und die hat dann da einen Raum und das ist der sogenannte Spielraum oder Bastelraum, also da ist sie immer und die Kinder wissen, da sitzt die Frau sowieso und da kann ich immer hingehen. Und dann haben wir die anderen Räume geöffnet, entweder durch Kollegen zum Teil, die auch dann mal, ist kein Unterricht, aber Aufsicht machen müssen. Ich habe relativ viele Honorarkräfte übers große Schulbudget und ich habe auch viele Ehrenamtliche, die das dann öffnen. Das heißt gerade der Leseclub zum Beispiel, Da sitzen ehrenamtliche ältere, Frauen sind es nur, und ähm, gucken, dass da alles ordentlich ist und auch Ruhe ist, weil im Leseraum soll ja gelesen werden oder da kann es schon mal passieren, dass ein Erstklässler einschläft. Ähm, Aber Aufsicht muss ja da sein. Und in der Kinderzeit ist es dann so, dass die Kinder aber auch einmal wechseln können. Das heißt, die haben einen Button vor der Klasse mit ihrem Bild und hängen sich jetzt zuerst mal zum Spielplatz und wenn sie keine Lust mehr haben, draußen zu toben, dürfen sie hingehen, hängen das um und gehen dann in den Leseklub oder wie auch immer. Ja. Aber es muss natürlich vom Personal her gerade in dieser Zeit ziemlich viel da sein, weil Grundschüler können wir nicht allein lassen wie an weiterführenden Schulen, das ist das Problem. Hm, hm. Ja. Und das ist überhaupt das Problem ähm, in, in Grundschulen und dann im Profil 3, dass man am Anfang gar nicht weiß, wie viel Personal man eigentlich braucht. Und man kriegt auch, oder wir hatten zumindest niemand, der uns das sagen konnte, den da muss man ja vom ersten Moment, wo sie hier sind, bis zu dem letzten beaufsichtigen. Und wir müssen wissen, wo die sind. Und das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Deswegen würde ich auch für eine 50-prozentige zusätzliche Ausstattung plädieren, gerade am Personal und nicht, wie es im Moment ist, 30 Prozent. Für
0: Profil 3 für die? Ja, mm. unbedingt. Das ja. mm.
1: ist wichtig. Also zumindest im Grundschulbereich. Wie gesagt, mm. die Älteren, ich sehe es ja hier an den Gymnasien, die sich Ganztagsschule nennen, ähm, da sagt man einfach, gehen die Mensa oder mach dies oder jenes und dann läuft das. Das geht bei uns ja gar nicht.
0: Klar. Ja, ja. Deswegen. Mm. Wie können oder stellen sie das irgendwie sicher oder gibt es da Möglichkeiten der Absprache, wer im, im Ganztagsbereich arbeitet und wer im unterrichtlichen Bereich arbeitet bezüglich Beobachtungen von Kindern, von Entwicklungen, Auffälligkeiten? Ist da was Institution- Institutionalisiertes vorgelegt? Also zum einen
1: sind da auch unsere Sozialpädagogen für zuständig, für Mhm. die einzelnen Jahrgänge. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass wir die auch dann wirklich in jedem Jahrgang haben.
0: Das heißt, da läuft alles zusammen bei denen?
1: Nicht nur, Mhm. ähm, aber auch ein bisschen. Also die sind Mhm. ja dann im Vormittag im Unterricht mit drin und haben da die Möglichkeit, ähm, die Kollegen zu unterstützen oder eben zu beraten oder was auch immer. Dann haben wir natürlich drei Förderschullehrer hier, wir sind ja eine relativ große Schule die das genauso machen, da ist die Zusammenarbeit unheimlich gut. Und im Unterricht oder auch im Aufsichtsbereich, also über den Tag verteilt, sind alle Kollegen, je nachdem, wie viel Unterricht sie haben. Denn wir haben ja auch unser Arbeitszeitmodell entwickelt und ähm, da sind die Aufgaben unterschiedlich, aber es wird alles gleich berechnet. Im Gegensatz zu den Vorgaben vom Land, dass ja bestimmte Aufgaben im Ganztag auch im Profil 3 nicht vollberechnet werden. Und das ist ungerecht, wenn man sich überlegt, was für Aufgaben hier auf einen zukommen, die viel wichtiger sind mittlerweile als nur Unterricht, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, deswegen, ja.
0: Sie haben ein Arbeitszeitmodell angesprochen, das heißt, Sie haben ein eigenes schulinternes? Ja, wir
1: haben auch das gemeinsam, das ganze Kollegium entwickelt. Und ähm, die Kollegen arbeiten genauso wie jeder normale Arbeitnehmer, 39 Stunden die Woche, wenn sie eine volle Stelle haben. Und ähm, die ist so verteilt, dass sie aber innerhalb eines Teams mindestens zweimal Unterrichtsblöcke frei haben und gemeinsam auch vorbereiten können oder nachbereiten alles, was gemacht werden muss. Dann ist der Mittwochnachmittag immer Koordination auch im ganzen Jahrgang oder wir haben Konferenzen, sowas gibt es ja auch noch ab und zu. Und ähm, es wird alles hier erledigt von den Kollegen, genauso wie den, bei den Kindern. Wenn die, <coughs> Entschuldigung, nach Hause gehen, dann sind auch meine Kollegen fertig mit der Arbeit und auch am Wochenende. Aber sie sind, wenn sie eine volle Stelle haben, auch 38 bis 39 Stunden vor
0: Ort. Ich hatte gemeint, gelesen zu haben, dass Sie auch eine Präsenzpflicht eingeführt haben, oder? Sind die Kollegen und Kolleginnen nicht die 39,5 Stunden auch anwesend hier in der Schule? Doch. Doch, ne?
1: Ja, aber die ist ähm, nicht immer aufgefüllt mit mit Arbeit, sondern eben auch Vorbereitung oder sonstigen Dingen.
0: Klar, klar. Mhm. Was für einen Effekt hat die Präsenzpflicht auf die Schulentwicklung?
1: Also das war ganz wichtig für die Kollegen auch zu sehen, dass es dadurch ähm, ein bisschen entschleunigt wird, auch für die Kollegen selbst. Sie hetzen nicht hier oder machen alles ganz schnell, sondern sie haben viel Zeit, auch mit den Kindern mal Gespräche zu führen oder eben beim Mittagessen einfach mal sitzen zu bleiben mit den Kindern und sich andere Dinge anzuhören. Oder auch gerade in der Kinderzeit, wenn da jemand eingesetzt ist im Leseklub, Die Kinder nutzen das immer, um dann auch mal zu kuscheln und dass man dann noch was vorliest. Also da sind ganz, ganz viele Dinge. Das Arbeitsklima an sich hat sich für die meisten Kollegen und wir haben auch eine Evaluation dazu gemacht, schon so entwickelt, dass es am Anfang natürlich eine Riesenumstellung war. Ja, sie mussten auch, wenn sie dann im Team arbeiten, sagen, so, jetzt wird kein Kaffee getrunken, sondern wir müssen die Zeit nutzen. Aber das ging dann relativ schnell, weil sie gemerkt haben, der Effekt ist, ich gehe nach Hause und habe auch frei. Und wie gesagt, der Tag ist sehr entschleunigt, alleine, dass man nicht mehr nach 45 Minuten aus einer Klasse rennt in eine andere Klasse. Und der Vorteil an diesem System ist auch, die Kollegen sind mehr in einer Klasse und es ist weniger der Wechsel, wie, wie es früher war, dass da ständig fachlehrerwechsel ist sondern wir versuchen vieles dann in, in eine hand zu lassen mit kollegen zusammen mhm. und das macht das arbeiten eigentlich angenehmer mhm. aber es ist eine umstellung und das mhm. muss man erstmal ähm, ja auch mögen weil die vorstellung war natürlich ich geh mittags heim ähm, und habe dann ja meine eigene einteilung oder was auch immer allerdings auch dieser weg ist ja nicht von einem auf den anderen tag gekommen Auch im Profil 2 waren die Kollegen schon sehr viel am Nachmittag hier, aber dann hatten sie zwischendurch Springstunden. Während jetzt ist das ja, wird ihnen angerechnet und sie kriegen hier ihre Arbeitszeit und können viele Dinge erledigen und dadurch sind äh, also bisher eigentlich alle sehr zufrieden damit.
0: Wie gesagt, die Umstellung war sicherlich schwierig. Wie groß war denn der Widerstand? Wie war Ihr Eindruck im Kollegium?
1: Also Widerstand war eigentlich gar nicht, mhm. ähm, weil wir das ja auch alles gemeinsam entwickeln. Ja, wir, wir nehmen uns immer Zeit. Als wir wussten, wir kommen jetzt in Profil 3, dann sind wir ein Wochenende nach Walburg gefahren, alle Mann. Auch Wie das habe ich freiwillig Wie viel sind Sie insgesamt? Also jetzt sind wir mittlerweile 40 mhm. ähm, durch die Sozialpädagogen, weil die ja alle dazugehören auch auf freiwilliger Basis. Und dann hatten wir uns vorgenommen, wir entwickeln jetzt die Rhythmisierung, auch das Arbeitszeitmodell und haben dann gesagt, wir probieren es erstmal aus, haben dann nach einem Jahr beides ein bisschen leicht variiert und verändert, sodass wir immer angepasst waren und haben dann aber beschlossen, nachdem es eben gut lief, ja, das ist jetzt unser Modell. Und da waren eigentlich damals vor ja, mittlerweile ist es ja sechs Jahre her, als wir in die Planung gingen zwei Kollegen, die gesagt haben, wollen sie nicht, das waren ältere Kolleginnen, da haben wir auch gesagt, dann zwingen wir sie nicht zu, die können ja nach dem Modell, aber die haben dann sehr schnell gesehen, sie sind die Einzelkämpfer, sie müssen ja doch wieder zu Hause alles alleine machen oder sonst irgendwas, sodass da eigentlich, muss ich wirklich sagen, keine Probleme entstanden sind.
0: Schön. das Aber man heißt, muss ja, es
1: immer mit dem Kollegium, ja, ja. das ist das Wichtigste. Und im Vorfeld, dass wir mhm. auch sagen, wo wollen wir denn hin, was hängt damit alles zusammen. Und wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Hatten Sie
0: Begleitung für den Schulentwicklungsprozess?
1: Die, die, die habe ich mir selbst gesucht, mhm. die Begleitung. Ich meine, es gibt ja auch Bundesländer, die schon viel weiter sind als wir. Ich hatte dann gerade in Hamburg eine Schule entdeckt im Internet, von der ich sehr angetan war und habe dann die Kollegin angerufen, die Schulleiterin, habe gefragt, ob sie einfach kommen könnte. Und ähm, die kam zu unserem Wochenende und hat uns ganz toll beraten. Und das war eigentlich die beste Zusammenarbeit überhaupt. Ja, gerade bei der, bei der äh, Zeit, kollegen war das wichtig, mit ihr zu reden und auch, dass sie das erklärt, meinen Kollegen. Entschuldigung, <lacht> als auch meinen mit der Rhythmusierung und ähm, die, ja, der Kontakt besteht heute noch, das ist einfach unheimlich nett, weil sie auch damals gesagt hat, sie hat so viel geholfen, kriegt von anderen, sie kommt ja, und dann hat sie ein ganzes Wochenende mit uns verbracht. Ansonsten, was wir gemacht haben, nicht nur das Schulleitungsteam, sondern auch Kollegen sind überall da, wo interessante Workshops waren, Kongresse waren oder sonst was, hingefangen und haben geguckt. Was könnten wir für diese Schule hier holen? Und da war auch, oder eben Erasmus, unser Programm, ja, wenn man in den anderen Ländern war, immer ein bisschen was mitgenommen und dann unser eigenes so zusammengeschlossen. Und das war auch wirklich das Allerbeste.
0: Und dann findet das bei den Gesamtkonferenzen statt, der Austausch darüber, was die Kollegen, Kolleginnen in den Fort- und Weiterbildungen an Input bekommen haben?
1: Also... Damals war es so, dass wir wirklich uns entschlossen hatten, wir wollen jetzt diesen Weg gehen und jeder, der irgendwie, oder wir gesagt haben, wir wollen ja in Profil 3 gehen, muss aber gut irgendwie durchdacht werden, hat dann geguckt und hat gesagt, hier ist was, kann ich da hin oder sonst was. Oder ich habe gezielt geguckt, wo ist denn wirklich was, wo könnte man was kriegen. Aber es wird immer, wir haben eine Steuergruppe, nicht in der Konferenz, sondern in der Steuergruppe vorher beschlossen, in welche Richtung soll jetzt geguckt werden. Und das sind auch meistens die Personen, wir sind zwölf etwa in der Steuergruppe, die dann auf die Fortbildung sind. Haben dann was erarbeitet und in die Konferenz reingegeben, diskutiert darüber und dann wurde abgestimmt. Weil mit 30, 40 Leuten geht es auch nicht. Das ist schwierig, mhm. ja. Also was, was auch noch ganz wichtig ist, wenn man gerade so im Profil 3 arbeitet, man muss gucken, dass man ähm, viele Ideen hat und auch Leute von außen reinholt. Dass das praktisch alles viel bunter und, ähm, wie soll man sagen, vielfältiger wird das Angebot. Und dass Kollegen auch mal raus sind, ähm, um, um einfach andere Dinge zu machen. Also gerade jetzt mit der Musikschiene, dass dann die Kollegen das auch mal zu oder dabei zuschauen können, gucken können, wie sind ihre Kinder, ja, wie verhalten sie sich da? Ist ja oft ganz anders als in Mathe oder in Deutsch, damit man so einen Einblick kriegt. Und was wichtig ist, die Kollegen müssen davon überzeugt sein und gerne an der Ganztagsschule arbeiten. Ja. Und wirklich sagen, das ist jetzt für uns alle der, der Lebens- und Arbeitsraum oder Lernraum oder wie auch immer. Das ist wichtig. Man muss von dem System überzeugt sein und dann kann man vieles verändern. Und ich denke, vieles im positiven Sinn für die Kinder. Das
0: Mhm. ist einfach Mhm. wichtig. Ist das schwer, Lehrkräfte zu bekommen für das Profil 3? mit Mit der Präsenzpflicht vor allem, das stelle ich mir vor, für die ein oder anderen Eltern, dass das nicht so einfach ist?
1: Also auch da war es eigentlich so gewesen, dass wenn Kollegen oder wenn ich Stellen ausschreibe, denen das ja immer gleich sage, so und so arbeiten wir, oder auch bevor wir jetzt in Profil 3 gekommen sind, habe ich immer erzählt, da wollen wir hin, wir werden ganz, ganz viel verändern und es ist so, dass Sie nicht um eins nach Hause gehen und das war's, sondern wir sind nicht 24 Stunden, aber lange in der Schule und präsent und kümmern uns und ähm, wenn Sie das wollen, dann können Sie gerne hier arbeiten. Wenn äh, ich Stellen vergeben habe, habe ich es die letzten Jahre so gemacht, als man nicht so der Mangel war in Grundschulen, dass Sie erstmal ein Jahr auf TVH-Vertrag gearbeitet haben und dann wirklich geguckt haben, passe ich hier rein, will ich so arbeiten und wenn nicht, haben wir uns auch mal wieder getrennt. Aber diejenigen, die sich bewusst auch auf diese Ausschreibung dann hin bewerben, wissen, was auf sie zukommt. Oder wenn ähm, ich jetzt diese Zeit nicht mehr hatte, es müssen alle, egal ob man hier als Praktikant oder als ähm, Referendar oder Kollege arbeitet, vorher hospitieren. Die müssen einen Tag mitlaufen, mindestens einen Tag und sich das angucken. Auch die Sozialpädagogen, damit die einfach mal sehen, es ist was ganz anderes als das, was man kennt und ich muss mich darauf einlassen.
0: Mhm.
1: Ansonsten, mittlerweile ist es auch so, dass man sich dann mal wieder trennt, was am Anfang schwerfällt. Denn ich meine, ich bin ja dann diejenige, die auch sagen muss, es funktioniert nicht, aber äh, das kann man auch in einer netten Art und Weise machen und dann klappt das. Also die, die jetzt hier sind, haben sich alle bewusst dafür entschieden, so zu arbeiten und deswegen funktioniert es auch.
0: Mhm.
1: Ich würde niemand gegen seinen Willen auch dann nehmen oder sonst irgendwas. Ja, das kann einem ja passieren, dass man auch jemand einfach zugeschustert kriegt, wenn man so will. Also das funktioniert an so einer Schule nicht. Mhm. Und da und wir ja den Weg langsam und immer mit allen Kollegen gegangen sind, denke ich, war das auch der richtige Weg und funktioniert.
0: Hm. Sie haben noch etwas anderes Schönes eingeführt. Zu den Halbjahreszeugnissen machen Sie Lerngespräche, nicht Lernentwicklungsgespräche, sondern Lerngespräche. An denen nehmen Kinder, Eltern und Lehrkräfte teil. Mhm. Sie schreiben auch auf Ihrer Webseite, dass nicht allen Kindern das selbstständige und eigenverantwortliche Lernen gelingt. Umso wichtiger sind diese Lerngespräche. Ist es denn wirklich so, dass sich ein Kind dank des des Lerngespräches entwickelt? Würde ich schon sagen. Und zwar haben wir uns auch
1: darüber verständigt, dass wir zunächst mal anfangen, ähm, bei den Lerngesprächen auch was Positives zu sagen. Ja? Ich meine, es gibt Kinder, die haben einfach Probleme, muss man nicht diskutieren. Aber auch in jedem Kind ist irgendwas Gutes oder Positives. Und das bekommen die Kinder eigentlich immer schon als Einstieg. Und sie bekommen vorher mit auf den Weg, dass sie sich überlegen sollen, was kann ich denn gut oder wo bin ich denn? Ähm, und wenn was weiß ich, im Kern des Klassenraumes ist ja oder sonst irgendwas und damit fangen wir auch die Lerngespräche immer an und ähm, auch die Art und Weise, wie mit den Kindern dann gesprochen wird, dass es nicht heißt, naja, da hast du deine Probleme oder sonst irgendwas, sondern das könntest du vielleicht noch ein bisschen besser machen, wenn du dich in der Lernzeit, die wir ja auch haben, hinsetzen würdest und vielleicht mal anfangen zu arbeiten und nicht zu gucken. Also ich glaube, es hat ganz, ganz viel ausgemacht. dass dass die Kinder merken, wir möchten, dass sie für sich was tun. Das ist nicht bei allen Kindern möglich. Klar, es gibt Kinder, die verweigern alles, egal was es ist. Aber ich würde schon sagen, bei der Mehrheit der Kinder fruchtet das unheimlich. Und dann kriegen sie ja auch ähm, praktisch das Deckblatt von dem Lerngespräch mit den positiven und den Zielvereinbarungen, die wir machen. Im ersten Schuljahr natürlich nur eine. Aber im zweiten oder dritten Schuljahr können wir dann schon drei bis zu drei Zielvereinbarungen machen. Und das unterschreiben die Kinder und auch die Eltern. Und die Kinder überlegen auch, wer kann mir denn helfen, um das Ziel zu erreichen bis zum Zeugnis dann. Ähm, ja, und wie gesagt, wir, wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und die Kinder sparen das auch richtig an. Und das freut sie auch, wenn sie dann da ja, was Positives haben, nicht Negatives.
0: Musste da irgendetwas Standardisiertes vorformuliert werden, damit die Lerngespräche ähm, vergleichbar sind in den Jahrgängen?
1: Nein, weil das ist ja eine, eine kompetenzorientierte Beurteilung. Das heißt, sind ja auch Noten kann man nicht standardisieren. Bei Ihnen ist das drei anders als bei mir wahrscheinlich ja. oder wie auch immer. Ähm, nein, wir haben auch diese Lerngespräche als auch die Zeugnisse ähm, selbst entwickelt und geguckt. Wir haben uns dann nur in den Konferenzen darauf geeinigt, wie den ungefähren Rahmen des Lerngesprächs, weil mir das schon wichtig war oder auch der Steuergruppe wichtig war, dass nicht der eine reingeht und sagt, naja, jetzt erzähl mal (lacht) so ungefähr oder es gibt ja auch Eltern, die meinen, sie müssten dann das Gespräch an sich reißen, wo wir dann wirklich gesagt haben, Sie dürfen zuhören, sie dürfen nachher was sagen, aber jetzt ist erstmal Ihr Kind dran. Und das waren Dinge, auf die wir uns schon geeinigt haben. Und auch gerade wenn neue Kollegen kommen, die das ja gar nicht kennen, das wird auch nicht geübt im Seminar, wenn das Referendare sind oder sonst was, dass wir dann die Ganztagskoordinatorin haben, die dann vorher mit denen mal unsere wichtigen Punkte bespricht und durchgeht. Ja. Also das ist aber, ich finde, eine unheimlich tolle Sache. Mhm. Motiviert die Kinder mehr als Fünf Euro für eine Eins oder sonst was, ja? Und sie lernen dann wirklich äh, nicht wegen der Note oder wegen Geld oder sonst irgendwas, hm. sondern aus, weil wir ihnen vielleicht erklären, da könnte man noch ein bisschen besser werden und das kannst du schon gut. Ähm,
0: hm. ja. Wie nehmen die Eltern das an, das Gespräch?
1: Auch sehr gut. Also da kamen jetzt gerade wieder, die hatten wir ja noch zum Glück alle, sehr, sehr positive Rückmeldungen, auch gerade von den Einzelnen, weil ja jeder sagt, wie soll denn ein Erstklässler nach einem halben Jahr schon was sagen können, aber dadurch, dass man ja auch praktisch so nach dem Unterricht immer die Kinder mal einschätzen lässt, wie war das jetzt für dich, kannst du das schon oder sonst irgendwas lernen, die das unheimlich schnell und sie schätzen sich auch richtig gut ein. Auch da gibt es natürlich wieder Kinder vor allem Jungs muss ich sagen, die übertreiben, sagen, kann ich alles mhm. oder so, aber das sind die Ausnahmen. Mhm. Wenn man das wirklich früh genug einführt, dann merken die, hm, da müsste ich noch ein bisschen mehr tun, das klappt schon gut und sind sehr objektiv mit sich selbst, das mhm. finde ich eigentlich das Schöne daran.
0: Schön. Dann kommen wir noch zu dem dritten Aspekt Ihres Profils, die Musikschule. Mhm. Das ähm, ist ja ein nicht ganz unbedeutendes Charakteristikum Ihrer Schule. Also ich (lacht) sehe da ähm, auf der Homepage sind viele Fotos, vor allem von einem Streichorchester. Sie bieten viel Musikunterricht an, zum Teil kostenpflichtig, zum Mhm. Teil kostenfrei. Mhm. Ähm, Es gibt auch ein Casting für eine Musicalgruppe und ähm, verschiedene Instrumente, die man auch an dem Vormittag bei Ihnen lernen kann.
1: Mhm.
0: Gibt es Kinder, die an Ihrer Schule keine Musik machen? Eigentlich nein,
1: <lacht> denn ähm, ich meine, wir sind gar nicht so gut ausgestattet mit ausgebildeten Musiklehrern. Das ist ja immer ein Problem an ähm, Grundschulen, dass es da ein bisschen zu wenig gibt. Deswegen sind wir ja raus und haben uns ganz viele Kooperationspartner gesucht. Aber jedes Kind kommt alleine dadurch mit Musik zustande, dass wir ja viermal im Jahr unseren Wir-Miteinander-Tag haben. Und dann treffen wir uns alle über 400 Schüler, alle Kollegen morgens zum Singen in der oder Multifunktionshalle, wie es jetzt heißt. Und da wird nicht nur gesungen, klar, wir haben auch eine eigene Hymne dann und wir haben da wir miteinander Taglied extra, also da sind aktive Kollegen, aber da wird auch mit, mit Klanggeräten oder sonst irgendwas gemacht oder die Kinder führen auch mal was vor. Also eigentlich kommt jedes Kind irgendwie ein bisschen mit Musik zusammen. Und wir versuchen das auch immer mehr in den normalen Unterricht reinzubringen. Was natürlich eine schöne Sache ist, gerade im gebundenen Ganztag, man hat ja viel Zeit und wir haben dann praktisch den Dienstag und Donnerstagvormittag geöffnet für außerschulische Musikkräfte von der Musikschule hier. Und da wird dann kostenpflichtig, aber es ist günstiger, als wenn sie es am Nachmittag machen würden, Gitarre, Keyboard und Percussion unterrichtet von Musiklehrern der Kunst- Musikschule Wiesbaden. Und gleichzeitig bieten aber unsere Lehrer, die dann in dem Moment in dem Block mit drin wären, auch noch was an. Gerade im Dreierjahrgang ist dann eine Kollegin, die tanzt unheimlich gern, die macht dann noch eine Tanzgruppe. Der eine Kollege, der ist allerdings Musiklehrer, der macht dann die Band in der Zeit, sodass 100 Kinder auf verschiedene Musikgruppen verteilt sind. Und das Gleiche haben wir dann Donnerstag. Weil, nicht nur, weil wir den, den Schwerpunkt jetzt geschafft haben, das zu kriegen, Musik ist einfach wichtig für die gesamte Entwicklung der Kinder. Und wenn wir feststellen, dass zum Beispiel auch mal Kinder, die gerade ADHS haben oder ähm, ja, sonst irgendwie zappelig sind und es ist nicht festgestellt, denen gebe ich ganz gerne den Percussion-Kurs, ähm, auch wenn sie es nicht zahlen können. Auch da gucken wir immer, dass die Kinder dann irgendwie, wenn es möglich ist, ein Instrument spielen. in einem Jahrgang wird dann Flöte versucht, was nicht immer gerade toll ist, wenn die anfangen in der Kleingruppe, aber auch da haben wir Flöten angeschafft, die wir dann den Kindern zur Verfügung stellen.
0: Das heißt, Sie ähm, stellen auch einen hohen Effekt fest von dem musikalischen Unterricht auf den anderen Unterricht? Ja, Mhm. ganz sicher. Mhm.
1: Und Eigentlich merkt sie jeder. Ich meine, gut, jetzt dürfen wir nicht singen, gerade im Moment. Leider, ja. Ja, leider, aber wenn man mal morgens auch mit dem Lied beginnt, man ist ganz anders gelaunt. Na klar, es
0: ist die Lungen frei und den Körper wach, ja.
1: Ja, und ähm, da haben wir ganz viel. Und gerade das Orchester ist auch eine äh, Riesenbereicherung. Das ist auch eine externe ähm, Kollegin, die das aber schon seit Jahren macht. Und dann Einzelunterricht, Gruppenunterricht und dann nochmal als Projekt das Orchester. Musikalische Grundausbildung, also da ist schon schön viel Angebot so von den Jahrgängen her und auch mhm.
0: wichtig, finde mhm. ich. Mhm. Wie heißt dieser Tag? Wir sind miteinander Miteinander-Tag. Wir Miteinander-Tag, genau, den haben Sie viermal im Schuljahr.
1: Ja, immer freitags nach den Ferien und das ist eigentlich ein Tag ähm, zum sozialen Lernen, weil auch das an der Ganztagsschule anders laufen muss als an den Also eigentlich sollte es immer an jeder Schule laufen, davon abgesehen. Aber wir sind ja doch viel, viel länger zusammen mit den Kindern, die Kinder untereinander. Man hat auch nicht so viele Bereiche, dass die sich mal aus dem Weg gehen können, auch wenn wir jetzt mehr Klassenräume haben. Aber dieses Miteinander, gewaltfrei, verständnisvoll, ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen haben wir diesen Tag eingeführt. Aber auch den gab es schon im Profil 2. Nur dann war zum Beispiel der eine Musiklehrer mit Erasmus in England und kam zurück, aber auch schon acht Jahre her, mit diesem Singen in der Turnhalle, hat er gesagt, das ist so toll, das hat er dort erlebt. Ja. Und dann haben wir das eingeführt und haben gesagt, immer an dem Tag. Und das ähm, ja, passt auch hervorragend dazu, weil an diesem Tag wird in der Klasse als auch mit den Partnerklassen immer irgendwas zum sozialen Lernen gemacht und geübt oder auch gespielt oder sonstige Dinge. Hm. der beginnt immer so ja mit dem.
0: Vielen herzlichen Dank. Das hat viel Spaß gemacht, das Gespräch mit Ihnen. Dankeschön. Danke, das freut mich. Danke. Ja. Das war Folge 9 des Podcasts Schuldialoge. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr ihn abonniert bei Spotify oder Apple Podcast. Oder schreibt mir doch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar bei Instagram Schuldialoge. Bis zum nächsten Mal.